0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Menef de Podcast Entrepreneur. C'est la deuxième partie avec Mathieu de Demco Canada. Donc la dernière fois, on s'est arrêté. Je pense qu'on parlait de la relation de confiance entre entrepreneurs et clients. Et je veux directement, suite à ça, vous poser cette question. Comment établir un environnement de confiance,
1: mais en interne en fait, au sein, euh, au sein de l'entreprise directement? Ben, je vous dirais que étant en parlant avec mon mentor parce que moi, j'avais jamais confiance. J'avais jamais confiance, même si... Je devais avoir confiance, même si la personne en avant de moi me démontrait, peu importe sa fonction, qui était plus compétente que moi, on dirait j'avais de la misère à faire confiance. Mon mentor m'a appris à dire « Matt, médite un peu, relax, S'il si est pour arriver une bad luck, s'il est pour arriver quelque chose, tu peux rien y faire. » On dirait que des fois, en ne faisant pas confiance aux autres, j'avais pas nécessairement confiance en moi-même. Il a fallu que je travaille ça parce que souvent, chez nous, on engage de la main-d'oeuvre compétente. T'sais, le processus d'embauche, peu importe la fonction, c'est assez rigoureux. T'sais. On essaie du mieux qu'on peut de filtrer tout le monde pour avoir la crème de la crème, pour offrir la crème. Et Des fois, j'arrivais chez nous, je me disais, Mathieu, parle-toi. T'as engagé un top. Pourquoi j'aurais pas confiance? ah, oh, y a-tu fait ci, y a tu fait ça, c'est-tu comme ça? Il faut arrêter parce que ça, ça prend de l'énergie. Ça prend de l'énergie en tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, on est appelé à vivre beaucoup de stress, beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis. C'est pour ça que de, juste de faire confiance, là, ça enlève un poids sur les épaules. Ça enlève un énorme poids. C'est pour ça que des fois, il y a des entreprises, euh, ça ne va pas bien ou peu importe. Quand tu n'as pas confiance, c'est là que ça commence à être lourd sur le mental. Oui, c'est délicat exact ça, ça affecte sur, euh, sur l'environnement de,
0: de travail ça affecte sur les performances aussi exactement la visualisation le, oui.
1: le, ça alterne un peu la vision de, de la personne oui. c'est pas évident exactement puis même pour le client aussi euh, c'est souvent quand on fait des travaux quand il, le client voit que le, le supérieur immédiat le boss qui est tout le temps là puis qui regarde des fois le client dit mon dieu c'est est-ce que c'est normal l'équipe ne peut pas travailler par elle-même ça n'envoie pas un bon message non plus ouais je pense que
0: faut, faut il euh, faut travailler en externe et en interne. Le rapport client, le rapport aussi employé-collègue, il faut vraiment que ça soit fluide un maximum. Il faut laisser aussi d'un côté, si on parle de confiance ou autre, il faut laisser le temps au temps, il faut laisser les personnes évoluer aussi de leur côté. Je ne sais pas s'il y a une certaine euh, manière, pas manière, mais peut-être les laisser prouver oui, oui expérimenter. Expérimenter. expérimenter Qu'ils deviennent des experts. Exactement. Faut pas, euh, parce que comme vous avez dit tantôt, c'est vraiment une philosophie d'apprendre de ses erreurs. Oui. Je pense que la plupart des personnes connaissent le fait d'apprendre de ses erreurs, mais oui. l'application n'est pas euh, comparable à juste en parler, parce que quand quelqu'un vit ce type de situation-là, oui. il peut se faire submerger par de la déception, par de la colère, par de la tristesse, par autre. Oui. Donc, apprendre de ses erreurs implique aussi... Euh, gérer ses émotions applique aussi, oui. pouvoir step up, même si ça marche pas convenablement, trouver des solutions. Exactement. Donc, il y a beaucoup plus d'avantages que de désavantages, même si au moment directement, c'est pas évident. Oui. Mais, mais voilà, il faut, faut vraiment, je pense, l'adaptation est, est importante dans toutes les sphères. Exactement. Est-ce que vous avez une certaine manière de
1: fidéliser vos employés Absolument. Souvent, le meilleur moyen de fidéliser un employé, c'est le retour au client. OK. Moi, souvent, on, on va faire des estimations chez les clients. On donne la soumission. Six mois, quatre mois plus tard, peu importe, on recommunique avec eux pour voir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes encore intéressé? Plus souvent qu'autrement, les gens Non, on a trouvé quelqu'un. » Mais des fois, les clients disent, hey, « Écoutez, Demco, euh, vous êtes faire la soumission. J'ai bien aimé ça. Finalement, je n'ai pas fait les travaux. Mais j'aurais peut-être ça à faire. Est-ce que c'est dans votre champ d'intérêt? » Des fois, c'est oui. Des fois, c'est non. Donc, tu sais, fidélisez parce que souvent... Euh, c'est pas comme, euh, je sais pas, je prends euh, un McDo, ou peu importe, des cartes fidélité, des, des jeux Monopoly. Ouais. C'est sûr que nous, euh, chez Demco, on fera pas un jeu Monopoly pour les clients reviennent. Puis les travaux de construction, ils le font une fois, c'est fait, c'est terminé. Mais de, de garder un contact avec le client, s'il y a d'autres travaux, ou s'il a aimé, que ce soit juste l'estimateur qui s'est présenté, bien habillé, poli, mm -hmm. maîtrise son sujet, ça savait de qu'est-ce qu'il parlait, que ben, le client va se dire, ok, j'ai pris une autre compagnie, ou peu importe pour des raisons, mais Hey, J'ai bien aimé euh, la personne de Demco qui est venue. regarde le site Internet, ils font tel travail aussi, ça. Je pourrais peut-être les référer ou les appeler, vous comprenez? Donc, tu sais, de fidéliser, oui, c'est important. La manière qu'on le fait, c'est que le client, que vous ayez, soyez un client qui signe avec nous ou non, on ne vous lâche pas. Le traitement sera toujours. On essaie d'être là, on essaie d'être présent, les réseaux sociaux, tout ça, on essaie d'être présent. Parce que nous, qu'est-ce qu'on veut? On ne veut pas nécessairement, oui, que le client se rende à nous, mais nous, on veut se rendre au client. Il ouais. ouvre son téléphone, Demco. Ouvre Instagram, Demco. Va sur Spotify, ah, Demco. C'est ça qu'on veut. On veut être partout. Ça, c'est... Comment vous gérez ce, ce, le côté marketing? Écoutez, moi, euh, moi c'est mon mentor qui m'a apporté ça, là, qui me disait, Mathieu, il faut qu'on soit partout. Ça, moi, j'étais un petit peu plus de dire, oh, le, le référencement naturel. Moi, étant donné que je viens du Saguenay, moi, je crois bien au, au bouche-oreille. à oreille. Parce que dans mon coin, tout le monde se connaît, tout le monde se réfère. Si tu as le malheur de marcher croche un peu, tout le monde le sait, puis c'est game over. C'est terminé. Tandis qu'ici, beaucoup plus de compétition, le marché n'est pas pareil. Donc, on, mon mentor, il a dit Mathieu, il ne faut vraiment pas mettre de l'argent sur le marketing. Il faut investir dans le marketing. Puis, le premier exemple concret que j'ai vu, c'est le lettrage des camions. Bon, mon, mon poigneur, mon mentor, je veux dire partenaire. Mais David dit, Mathieu, on fait lettrer les camions. Ben, je dis, si, lettrer les camions, OK. Ça, il m'arrive avec un plan de lettrage, un lettrage complet là, de A à Z. Là. Le camion, on ne voit plus sa couleur d'origine. Il dit, c'est ça, Mathieu, ça coûte tel prix. Je dis, c'est peine trop cher, on ne peut pas faire ça, tout ça. Il dit, Mathieu, où est-ce qu'on veut s'en aller? C'est ça que ça prend. Il faut que les gens, quand on roule, se détournent et qu'ils nous regardent. Moi, j'ai dit, on, on est-tu rendu, là, tout ça? Ben tu sais, tous les commentaires d'un entrepreneur euh, qui débute, là, j'avais pas, mm -hmm. j'étais pas sûr, tu sais, j'ai euh, passé par là, puis même encore aujourd'hui, des fois, sur certaines décisions, je passe par là. On fait lettrer le camion. Quand le camion, il est sorti du garage, là, je regardais le camion, là, j'ai pris mon poignet par et j'ai dit, écoute, j'ai dit, je capote, il est tombé bien beau, puis c'était vraiment, vraiment réussi. Puis le gars qui a lettré le camion... Le propriétaire, il m'avait dit, Mathieu, le prix que ça te coûtait là, il dit, dis-toi que si ça te rapporte deux ventes, ton lettrage est payé. OK. Après ça, premier camion lettré, on, on l'a exposé un petit peu sur Facebook les réseaux sociaux. Tout le monde nous a dit que notre lettrage était incroyable. Puis, par la force des choses, j'ai eu des téléphones, de gens qui me disaient, eh, « Ah, Demko, hein, on a vu votre camion à telle place, on a vu ça, faites-vous ci. » Là, j'ai dit, ça marche. Oui. Ça fonctionne. J'ai dit, ça fonctionne c'est là que j'ai compris l'importance de l'image. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Écoutez, comme je dis, moi, je demeure au Saguenay. Quand j'allais au Saguenay avec le camion lettré, les gens au Saguenay disaient, okay, c'est quoi lettrage-là? On n'a pas vu ça. ça tu sais, Toutes les compagnies se connaissent. On le connaît ça. pas. On le connaît pas. C'est un intrus. <rire> c'est un intrus, exactement. Fait que, ça fait parler, ça fait jaser, c'est bon. Puis, tu sais, euh, camion propre, tout ça, c'est important. Mais le marketing, il ne faut pas mettre de l'argent là-dedans investir. Là, je l'ai compris. Là, je l'ai compris. J'ai eu un exemple concret devant moi, puis les faits étaient là. Les faits étaient là. Donc, on a ouvert la gomme. On a ouvert la gomme. Niveau marketing, là, on est quand même assez présent. Là, ça, c'est un autre exemple parmi tant d'autres. dernière, euh, dernier investissement marketing qu'on a fait, ils sont tous excellents. On commande un pilote de course dans la euh, série Centra Cup. OK. Ouais, ils font des courses euh, Mont-Tremblant, il y a Mirabel le Grand Prix de Trois-Rivières. On dit un pilote. Il y a notre logo sur la porte de côté. La course, là, il, y a des, il y a des courses à RDS, peu, peu importe les, les, les channels, les postes. Mais là, je l'ai vu. Là, quand on va à la course, on a notre chapiteau, Demco, toiture, isolation, tout ça. Tout est mis de l'avant. Encore une fois, c'est mon partenaire qui m'a apporté ça. Je dis, oui, la visibilité. Non, Matt, ça va, ça va apporter d'autres choses. Puis effectivement... Ça l'a C'est c'est tellement spécial comme. Que... Ben, encore une fois, je disais en partenariat, je dis, écoute, la course, moi, c'est pas un domaine que je connais nécessairement, tout ça. Il dit, Matt, il dit, fais-moi confiance, j'ai de l'expérience. Puis il dit, tu vas même aimer ça aller là-bas. Puis aujourd'hui, je suis capable de le dire. Puis je suis rendu un mordu de la course. Puis je vais dire un petit salut à notre pilote, Nicolas Barrette, là. Let's go. Oui, on a manqué de gagner la, 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 le championnat, c'était cool. Puis les gens sont fiers. Les gens sont fiers, tu sais, notre pilote, il est fier de porter nos couleurs. Les gens autour de lui, les mécaniciens, son équipe, des gars qui sont super sharp, sont fiers de porter nos couleurs parce qu'on est partout. Je le répète encore une fois, le marketing, investir, là, c'est important. Il faut de la visibilité. Tu sais, c'est toujours une question de coût. Ça, je le comprends parce qu'il y a des bonnes personnes qui ont des bonnes entreprises qui ne sont pas assez visibles. On n'est pas capable de les voir parce qu'on est tellement submergé puis inondé de quoi que ce soit dans les réseaux sociaux que de faire sa place là-dedans, c'est difficile. Mais il faut le faire. Parce que souvent, les diamants, que ce soit en construction ou peu importe, sont ensevelis en dessous d'un paquet de roches. T'sais? Exact. Wow. Ça, c'est impactant. Non, mais c'est vrai. Je l'ai constaté là, dans différents domaines, que ce soit le sport ou quoi que ce soit. Les vrais diamants sont durs à aller chercher. Ouais, c'est impactant. C'est pour ça que la visibilité, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est quelque chose... Bah, ça, ça, ça
0: permet de, de s'ouvrir sur... Exactement. Sur... Exact. Plus largement. Oui. De toucher beaucoup plus de monde. Oui de faire grossir son entreprise, oui. généralement. Moi, je veux savoir aussi, histoire de d'un peu... C'est une conclusion à tout ça. Allez-y. Euh, vos perspectives d'avenir. Si je vous donne d'ici 2, 3, 4 ans, comment vous, vous visualisez d'ici quelques
1: années? Est-ce que vous avez déjà des plans ou... Ah, écoutez, moi, je suis pris de la maladie d'avoir des idées de grandeur. J'ai toujours eu, depuis mon jeune âge, là, des... des idées de grandeur, puis ça me... Ça m'a poussé à faire des bonnes choses, mais ça m'a aussi à ne pas faire les choses dans les bonnes étapes. C'est quand on a des idées de grandeur, souvent, on veut aller trop vite, on veut ouais. aller trop loin. Un euh, nombre de fois que j'ai dit non, je suis capable toute seul. Et ça, ça c'est la... Quand j'ai le sentiment que je suis capable de faire quelque chose tout seul, c'est déjà le début de la fin. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est capable d'amener les choses loin, mais j'ai besoin d'être bien entouré. Ouais. C'est souvent, c'est récent, mon partenaire, il me dit, tu sais, Mathieu, toi, tu le visionnaire, ta vision. Il dit, moi, je suis capable de la concrétiser. Puis ça, c'est important. Parce que je ne sais pas si je serais capable de le verbaliser, là, mais tu l'entreprise, je la chapeaute avec lui. Il faut qu'on trouve nos rôles. Donc moi, si on me dit, dans deux ans, trois ans, cinq ans, on se voit où, moi, je n'ai aucune misère là, à vous dire où est-ce que je me vois. Même dans 20 ans, je n'ai aucun problème à dire ça. C'est correct de le dire. Mais là, maintenant, il faut le concrétiser. Oui. On n'est plus, tu sais, les rêves, je les laisse à ceux qui dorment. Là, on est rendu à un stade qu'il faut concrétiser. Exact. Donc, tu sais, dans un an, deux ans, trois ans, ce qu'on aimerait, puis qu'est-ce qu'on prépare parce que ça se concrétise maintenant. Puis c'est ça que j'avais de la misère. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on regarde dans les réseaux sociaux entrepreneurs, son propre son patron? Là, on a tous des bonnes idées. C'est pour les concrétiser, c'est tout le temps là que le problème est. Je regardais une capsule de drôlement inspirant, c'est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, puis il explique des trucs. Je trouve ça bien, puis c'est ça qu'il dit il fou faut donner du, du turbo à vos idées, puis arrêtez de faire des promesses du jour de l'an. Tu sais. mmh. Fait que moi, je dirais, un an, deux ans, on veut commencer à avoir une division qui fait des, des bâtiments neufs, des maisons neuves, du résidentiel. On veut faire aussi du multilogement. Okay. Parce que incessamment il va y avoir une demande, une grosse demande là-dedans. Si je regardais l'actualité. On attend au moins des vagues là, de. 35 000 personnes immigrantes qui vont arriver chaque année. Il faut loger ces personnes-là. Oui, oui. Déjà qu'en ce moment, on est dans une crise du logement. Ça va juste augmenter. Je regarde aussi quest ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, la construction, c'est directement lié à l'économie du, du, hein. du pays, de la région, importe, même localement. Donc, c'est pour ça que moi, que je regarde un petit peu partout. Qu'est-ce qu qui arrive ailleurs? Quand est-ce que ça arrive ici? Les États-Unis, c'est un bon exemple parce que souvent, quand quelque chose arrive aux États-Unis, quelques mois après, ça, ça arrive ici. Donc, tu sais, on se fie à ça. C'est sûr que la construction d'oeuvre, c'est un, un petit peu plus ma vision. J'ai toujours voulu faire ça. N'empêche que toiture, isolation, la rénovation générale, je veux rester là-dedans parce que le contact client, moi, j'aime ça. Peut-être que ça vient du fait qu'en étant policier, j'ai tellement dû côtoyer plein de gens intéressants que j'aime ça, moi, être en contact avec les clients. Que, tu sais, ça, je voudrais garder ça. Je ne veux pas être le, le, en direction pour ne faire, pour ouais. faire rien, mais tu sais, avoir des tâches plus de, de bureau. Moi, je suis un gars de terrain. Plus relationnel. Relationnel, exactement. Puis comme l'invitation que vous m'avez faite pour le podcast, mais, tu sais, ça peut donner euh, une opportunité peut-être d'éduquer, donner un conseil. Je ne sais pas combien de temps qu'on parle, mais s'il y a une personne à quelque part qui peut retenir cinq secondes de ce que j'ai dit... Ouais puis de bâtir là-dessus, tant mieux. Je suis sûr que c'est bénéfique. Je ne veux pas être un gourou ou quoi que ce soit, mais je pense que chaque personne peut apporter quelque chose à une autre personne oui. sans nécessairement s'en rendre compte. Puis dans ma vision, c'est ce que je voudrais continuer de faire aussi. Même si l'entreprise prend de l'expansion, continuer à peut-être inspirer des gens, donner des conseils, tout en étant le plus éthique possible. Parce que ça, je veux pas qu'on perde ça dans l'entreprise. Oui. Parce que c'est important. C'est important pour une image d'entreprise. Donc, tu sais... Euh, moi, ma vision d'entreprise, c'est qu'on continue ce qu'on fait. On le fait bien. On va se diriger vers probablement des constructions neuves, du multilogement aussi, tout en gardant toute l'expertise qu'on a, puis en continuant à faire des travaux. Puis l'important, dans ma vision, je veux qu'on continue de s'amuser. Ouais. Malgré, malgré le, le chaos que c'est d'avoir une entreprise, les petits moments, il faut les savourer, parce que les bons moments, pardon, parce qu'ils n'arrivent pas trop souvent. Là, fait qu il, faut... il faut en profiter. <rire> oui, il ouais, faut en profiter. Donc, tu sais, ma vision... Oui, c'est beau sur euh, construction entreprise, puis même au niveau du développement personnel. J'ai encore beaucoup à apprendre. Je suis jeune. Je veux apprendre des meilleurs, agrandir, pas seulement agrandir mon cercle, mais avoir un cercle de personnes qui peuvent m'apporter plusieurs, plusieurs compétences, des connaissances, quoi que ce soit. C'est de vraiment jamais arrêter de grandir là-dessus. Les projets grossissent, c'est des relations, des relations qui, qui me sortent de ma zone de confort. Je veux que ça continue. Je ne veux pas arriver à un point où c'est comme stagner en tant ouais. qu'être humain. Parce que je me dis que si moi mon mentor, on veut plus se développer, l'entreprise ne se développera plus. On va tomber comme sur un pilote automatique. Je l'ai vu avec des exemples concrets, des grosses compagnies, des grosses entreprises, ils se sont fait détrôner tout de suite parce qu'eux, ils ont été assis sur le laurier. Ils n'ont pas vu, je vais prendre un exemple, les podcasts, les Instagram, les réseaux sociaux. Il y a des compagnies qui ont dit, Bien, nous, on n'a pas besoin de ça ils se sont fait dépasser là, par... Par d'autres personnes qui ont saisi la chance. Par d'autres jeunes entrepreneurs qui ont pris la chance à une vitesse contre tout le monde. cest comment est-ce qu'ils ont fait? Non, ils ont profité de la, je vais appeler ça une nouvelle vague, la nouvelle ère. Ils ont rentré là-dedans, ils ont exploité leur marché. Puis, tu sais, il faut toujours être en constante évolution puis voir qu'est-ce qui se fait. Ouais. Que, par exemple, le podcast qu'on fait, je sais que ça fait longtemps que ça existe, des podcasts. Bien là, en tant qu'entreprise, c'est que, mon moment on est venu à la conclusion qu'on est rendu là. Il faut qu'on fasse ce type de choses-là pour essayer d'avoir un impact oui. d'une certaine manière sur les réseaux sociaux. Non,
0: C'est une prise de décision qui n'est pas évidente, mais c'est vrai que dans votre situation à vous, ça peut que vous apporter du bien. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont un peu dans leur zone de confort et qui prennent pour acquis certaines choses. Ils se disent oui. « OK, ça va se passer de cette manière, je vais avoir des clients comme j'en ai chaque oui. semaine de cette manière-là ». C'est pas qu'ils rêvent pas, c'est juste que... Ça, ça leur convient. Ça leur convient de cette manière, mais ils voient pas potentiellement l'opportunité autre part,
1: ouais. et peut-être qu'ils sont pas à jour de, sur ce qui se passe aussi ouais. maintenant, tout de suite. Je comprends exactement, puis je dirais que, tu sais, le, ça j'appelle ça un petit peu des entrepreneurs steak blodin de patate. Ils rentrent le matin, ils ont leurs clients ils savent qu'est-ce qu'ils font, pas plus pour moi, puis c'est pas une recette qui est mauvaise ou quoi que ce soit, puis c'est pas nécessairement des gens qui sont, qui sont pas ambitieux ou peu importe. Ils ont leur recette, ça leur convient, Oui, c'est correct. Le danger, moi, qu'est-ce que je, je trouve là-dedans, comme tu as dit, on est dans un air qu'aujourd'hui, ça peut fonctionner, demain matin, ça peut tomber. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde peut prendre sa chance en faisant n'importe quoi, que ça peut fonctionner, malgré ou quoi que ce soit, puis là, on est dépassé. Ouais. Ça s'applique même au, au, au domaine de la construction. Il y, y a des entreprises qu'on voit partout, je les vois partout. Quand je creuse un peu, c'est vide. Mais pourtant, on les voit partout. C'est vide. Donc, tu sais, il y, y a comme... C'est comme si la médaille, là, elle a un revers aussi. Il faut, faut faire attention. faut être balancé sur ces faut, choix. faut être balancé. Ça ne sert à
0: rien, comme vous dites, d'investir énormément, par exemple, sur le
1: marketing et d'être
0: visible partout et d'avoir des plus partout. Et... Ouais. Alors que tu ne fais pas tant de jobs que ça.
1: Ce ouais. pas de la qualité. <rire> Exactement. <rire> Donc, il faut que ça soit balancé. Exactement. Puis, ça vient à dire que... Je dis, je dis souvent ça, là pardonnez-moi l'anglicisme, il faut backer qu'est-ce qu'on démontre. Il faut être capable de ce qui est démontré, le soutenir, puis l'exécuter, puis de le concrétiser. C'est ça qui est important. Moi, si j'avais la vision de faire des ça je pourrais mettre ça de l'avant. Est-ce que je suis capable de concrétiser? Pas du tout. Une toiture, ça, je suis capable de concrétiser, donc on va mettre ça de l'avant. Il faut, faut trouver l'espèce de, de, de balance, justement, pour ne pas s'égarer là-dedans. Exact. Ça, c'est important. C'est le voile entre rêverie et réalité. Exactement. Il faut faire attention. Puis tu sais, moi, je me connais, je suis un rêveur. Toutes les gens là, qui me connaissent de près ou de loin, ils savent, moi, je suis un rêveur. Et les projets partout, mais quand ça arrive le temps de les concrétiser, c'est pas que j'ai peur de les concrétiser ou quoi que ce soit, c'est juste que comment moi, je suis fait, il me faut une équipe des gens avec qui on va tout avancer. Parce que moi, seul, c'est pas que j'ai pas ce qu'il faut, c'est qu'au niveau de concrétiser, j'ai pas de misère à dire, seul, j'y arrive pas. Il me faut des gens avec moi, puis on travaille
0: tous ensemble. Non, mais c'est important juste avoir un autre avis externe, plusieurs avis différents, le pour, le contre, les peser. Il faut être entouré. Il faut être entouré un minimum parce que tout seul, c'est pas évident que. En fait, le seul moyen, c'est vraiment un coup de chance qui fait que la personne ne fait que des bons choix ouf, ouais. c'est un, un extrême poker, ouais. <rire> c'est du loto, donc ouais. c'est sûr que pour éviter d'en faire énormément, beaucoup, ce qui, ce qui rajoute ce sentiment de, de failure, il ouais. faut s'entourer de personnes qui vous aident à avoir un autre point de vue parce que le vôtre n'est pas toujours peut-être
1: celui qu'il oh oui. qu faut avoir, dans, ou peut-être avoir une autre idée ou d'autres. Vous donner d'arguments? Souvent, là, plus souvent qu'autrement. Personne qui m'entoure employé ou peu importe la fonction. Hey Mathieu, ça, il faudrait peut-être même ben, faire ça comme ça. ou ça comme Des idées? Ah, ben, oui, j'ai pas pensé à ça. J'ai hey Mathieu, ça, il faudrait faire ça comme ça. Qu'est-ce que en penses? Ça? Ah, OK, oui, oui. Fait que là, on met tout ça ensemble. Après ça, on est capable de prendre une bonne décision. C'est excellent. Ça, ça veut dire que même l'envie de faire pousser l'entreprise peut venir de vos employés et de vos collègues et pas directement de vous. La qualité numéro un. Ouais. Numéro un, le sentiment d'appartenance de la main-d'oeuvre. Ouais. Là, c'est un autre sujet. Pénurie de main-d'oeuvre partout. Ouais. Il n'y a plus d'employés. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau euh, des entrepreneurs? Puis je parle aussi des, des employeurs en général. Encore une fois, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. La fidélisation. Oui, fidéliser le client, mais les employés, ceux qui rapportent à l'entreprise, il faut les fidéliser aussi. Il ouais. ne faut pas les oublier. Non, c'est sûr que la main d'œuvre c'est un fléau. Non, honnêtement, euh, je ne sais pas si la situation va aller pour le mieux ou pour le pire, mais encore une fois, ça fait partie de l'ajustement. Puis, je vais même rentrer ça dans la colonne des tendances. La tendance, c'est qu'il n'y en a pas de main d'œuvre <rire> oui. Donc, il faut ajuster le tir en conséquence du fait qu'il n'y a pas de main d'oeuvre pour offrir un service de qualité quand même. Il ouais. n'y a pas de main-d'oeuvre. Il n'y a aussi pas de main-d'oeuvre qualifiée,
0: peut-être. Donc, ça fait en sorte que c'est vraiment pas évident. On va en parler dans des projets en podcast. On va essayer de cibler, en, en fait, d'en parler généralement et de trouver aussi des solutions qui sont oui, potentiellement oui, liées à ça pour, pour un peu aiguiller et aider les personnes oui. à, à s'orienter vers vraiment la bonne manière de faire et comment mmh. le faire. Sachez que je suis
1: fasciné par votre parcours et votre histoire. C'est vraiment... Euh, <rire> C'est mouvementé. Oui, oui. C'est assez coloré, en effet. Là, puis, euh, qu'est-ce qu que je veux que les gens retiennent un peu, c'est que, peu importe qui qu'on est, on a le droit de se donner la chance d'essayer. Ouais. On a le droit. Tu sais, même moi, euh, tu sais, policier, construction, est-ce que j'aurais pensé un jour aller là-dedans dire non? Est-ce que j'avais des rêves, des visions, d'autres choses que la police? Oui. Quoi exactement? Là, ça s'est tout mis dans un sac j'ai brassé le sac, c'est ça qui est, qui est arrivé. Tu il sais, faut, faut essayer, puis... Euh, faut se lancer. Il faut se lancer. c'est pas nécessairement facile pour personne. Je ne dis pas que le but dans la vie, c'est d'être entrepreneur ou quoi que ce soit, mais c'est juste que des fois, quand on a de la misère à se lancer, dans peu importe c'est quoi le, le défi, aller s'entraîner, faire un, un marathon, ou peu importe, faire une activité, ou commencer un cours, un DEP, aller une... quand on, on sent que de notre plein gré ça vient pas. Aller s'entourer de gens qui vont faire en sorte qu'on va être capable ouais. de le faire. Ouais. Parce que probablement que dans la planète, il y en a beaucoup des gens comme moi qui ont la vision. La vision, là, comme moi, exemple, un plan d'affaires sur n'importe quoi. Je peux faire ça en une soirée. Tout est là. Quelqu'un qui lit ça va dire Wow! Par contre, où commencer? Quand commencer, quoi faire? Si je ne suis pas entouré, c'est impossible. Ouais, je comprends. C'est ainsi impossible. C'est ouais, ce que comme on
0: l'a discuté, c'est extrêmement important. Il faut être aussi. Conscient de ses capacités, de ce qu'on peut, de ce qu'on ne peut pas faire, parce que se dire, je vais tout faire par moi-même, je vais tout faire, je vais y arriver, non. on peut se manger un mur, ce n'est pas évident. Exact. Comme je dis, histoire fascinante. Parcours, c'est ah, plus fascinant. C'est vraiment pas évident, c'est atypique. Il y a eu, j'imagine qu'il y a eu des hauts, des bas. Ouais. Il y a eu des, des, des moments mouvementés, des moments de joie aussi par rapport au, au projet, que ça s'est au fur et à mesure concrétisé. Exact. Euh, J'ai adoré avoir votre point de vue, votre expertise. Je pense que aussi vous avez donné beaucoup de tips, beaucoup d'astuces, beaucoup de points de vue, beaucoup de, de manières d'aborder le sujet. Qu'est-ce qu'on doit prioriser Bien sûr, je pense depuis qu'on a commencé à, à en discuter, tous les sujets que vous avez abordés, et je, je respecte vraiment ça, c'est que vous n'avez vous pas abordé le sujet d'une manière rentabilité, gain d'argent. Non. C'est toujours plus respect de mon travail, satisfaction oui. du client, éthique de travail, il faut vraiment bah, le, le fond du, de la job en elle-même, c'est de trouver des solutions pour aider les clients.
1: Exactement.
0: Il y a un objectif derrière. Oui. oui. Et je pense que vous, ce qui vous anime et ce qui, ce qui fait en sorte que vous vous tous les matins et vous gérez ça, bah, c'est la satisfaction que ça vous procure d'aider ces, oui. ces personnes-là. Les aiguiller de la bonne manière, oui. faire une bonne expertise, de faire de la bonne job, de qualité, de l'accompagnement. Tous les points énumérés, la garantie, le contact avec les clients, même garder le contact après, voir ouais. si tout se passe bien. C'est extrêmement important. Et moi-même, même si je ne suis pas dans ce domaine-là, je pense que c'est ce que j'aimerais avoir en tant que client. Et c'est ce type d'accompagnement et c'est ce type de relation que je veux avoir avec quelqu'un qui va s'occuper de réparer ou, ou de rénover ou autre au niveau de mon bien, de ma propriété, de ma maison.
1: Ouais, je comprends.
0: Ça, ça, C'était extrêmement... Euh, bah, J'ai adoré de discuter avec vous. Merci. Et Merci. pourquoi pas, dans le futur, vous réinviter pour aborder peut-être une autre thématique sous un autre angle. Euh, donc, monsieur, monsieur
1: Mathieu de Demco Canada, est-ce qu'on on peut vous trouver sur toutes les plateformes, on est d'accord? Oui, oui, absolument. On est assez présents. Juste à inscrire Demco Canada à un endroit qu'on peut l'inscrire, <rire> on va sortir, puis je fais un parallèle à qu ce que, que tu dis tout à l'heure. Euh, moi, ma satisfaction... Ça provient du fait, puis ça m'a pris du temps un petit peu à le comprendre. Dans la police, j'ai tellement été dans des situations où est-ce que j'ai réanimé des gens qui faisaient des overdoses, oh, wow. j'ai sauvé des gens qui étaient dans des grands accidents d'auto, des conflits de violence familiales, euh, des enfants dans des difficultés. J'ai, puis je ne dis pas ça pour me mettre sur un piédestal, c'est que c'est le rôle d'un policier. Ouais. J'en ai fait. Des paquets. J'ai fait un paquet d'interventions où est-ce qu'on a sauvé des vies. Je me souviens d'aucun visage, aucun nom, rien. Pour la simple et unique raison que le travail policier, on est appelé à faire beaucoup de choses, mais les gens, ils nous remercient pas nécessairement. Ouais. C'est rare que quelqu'un appelle le 911 pour dire « Écoutez, venez chez nous, je vais vous remercier pour qu ce que vous faites. On est dans une ville sécuritaire, vous avez réglé des problématiques. » Donc, régler des solutions, ça fait partie j'ai ça dans de moi, parce que dans la police, c'est. J'ai dit régler des solutions, régler des problèmes, pardon. Ça fait partie dans, dans de moi. J'étais dans des secteurs, ça bougeait beaucoup. Quand je tombais à construction, au début-début, je ramassais des poubelles, les gens me disaient merci Les gens, ils étaient contents. Je, là, je, je me suis dit, hey, je vais ramasser des, des poubelles, des débris. Les gens sont heureux. Les gens m'attendent dans la fenêtre, font bonjour, puis ils montrent des débris, je repars. Là, ah ben. « Bravo, tout ça, t'étais rapide. » Je n'avais jamais connu ça. Parce que de mon expérience de police, quand qu on arrive chez quelqu'un en intervention, on n'est pas les bienvenus. On sait qu'on ne se fera pas dire merci. Généralement, quand la police est là, ça va finir qu'il y que quelqu'un qui, qui sera pas content pour des raisons ouais. de la situation. Donc là, en ramassant mes poubelles, c'est là que je me disais « Ça me fait du bien, moi, que les gens soient contents du service ouais. que j'apporte. » C'est un nouveau type de rétribution. C'est une rétribution que je m'étais dit. Bon, pas besoin de ça. Au contraire, j'en avais de besoin. L'entreprise a grossi, puis tout ça. Puis quand on rend des services, là, quand un client nous appelle... c'est moi, je suis quelqu'un qui est très fort sur les Google Reviews. J'aime ça que les, les clients, ils fassent l'effort d'aller mettre le review, que soit positif ou négatif Parce que c'est important. Moi, j'ai besoin de me nourrir de ça parce que souvent qu'autrement, la métier de policier, puis je parle des, des policiers en général, mm -hmm. c'est un métier... Ou est-ce que c'est pas nécessairement assez valorisé? Pour plusieurs raisons, je veux pas rentrer dans des débats. Quand tu es policier, en arrière de la veste par balle, il y a un être humain. Ça apporte d'autres choses que j'aimais moins que dans la construction. Que le client soit pas content, peu importe. On trouve une solution. Puis quand le client est content, au moins, il nous le dit, il nous le véhicule. Puis ça, là, c'est une récompense qui est fait en sorte que de monter tout ça puis continuer à pousser plus loin, c'est ça qui est une drive. L'argent, okay. ça vient avec. OK, ça vient avec. Puis souvent, là, euh, mon mentor me dit, « Mathieu, si tu cours après l'argent, tu vas courir longtemps. Ouais. » C'est pour ça que, tu sais, genre, c'est plus ça la, la satisfaction.
0: Insane. Insane. C'était un plaisir. Merci. C'était un plaisir de discuter avec vous. C'était un plaisir d'aborder euh, tous ces points-là, d'avoir aussi euh, votre, euh, votre expérience. Je pense que ça va aiguiller, ça va aider beaucoup de monde. Euh... Bah, tout, tout le monde confondu. Hein. Je parle de potentiels clients, de, potentiel client, de, de futurs
1: ou actuellement entrepreneurs. Oui, j'espère. Puis, euh, un dernier conseil que je pourrais donner peut sembler simpliste. On a deux oreilles puis une bouche. Il faut écouter deux fois plus que l'on parle. Bien. Euh, <rire> vous, avez, vous avez beaucoup de. une certaine philosophie et une manière de penser qui est. Il, il faut. Puis, je me suis pas levé un matin où je suis pas né avec ce bagage-là. Ouais. J'ai tellement fait d'erreurs, puis j'en fais tellement encore, que je ne peux pas dire que je, je suis d'une position pour des conseils, mais il y a certaines notions que, que je connais, que j'ai acquis, puis que je sais que c'est bon pour tout le monde. Ouais. Donc, D'écouter deux fois plus qu'on parle, ça, c'est primordial en étant entrepreneur, parce que peu importe le domaine qu'on se lance, il y en a qui étaient là avant nous, puis le chemin qu'on fait, il y en a qui l'ont fait. Il ouais. faut, faut écouter. Tu il sais. faut apprendre. Exactement c'était
0: un plaisir euh, j'espère que bah, c'est partagé aussi de votre côté oui euh, je, comme, comme on en a discuté moi j'ai passé un bon moment à parler avec vous et, et potentiellement dans le futur qu'on va, qu va essayer de, de refaire quelque chose ensemble j'étais avec Mathieu de Demco Canada c'était Menef avec vous pour, pour un épisode de Podcast Entrepreneur et je vous souhaite à la prochaine